0: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum
1: und Ewald Lien. Michael, einen schönen guten Morgen. Hat ein bisschen gedauert, bis du soweit warst, ne? Oder wie muss ich das feststellen? hahaha ha, ha.
0: Ihr kennt den Witz ja mittlerweile, ne? Also ich versuche es immer wieder. Ich grüße euch auch ganz herzlich zur Ausgabe Nummer 178, wenn ich mich nicht täusche. Also, wenn man sich mit Ewald verabredet und möchte sich um. Sagen wir mal 10.30 Uhr treffen, dann sagt man, lass uns doch äh, um 10 zusammen telefonieren oder was auch immer. Naja, egal, du bist ja jetzt da. Das interessiert ja draußen auch überhaupt gar keinen. Ne? Die, die drücken jetzt auf den Knopf oder was auch immer und dann geht's los. Ob ich jetzt hier schon wieder drei Stunden in der Warteschleife hocke oder nicht, interessiert doch überhaupt nicht.
1: Du hast ja sowieso in Hamburg nichts zu tun. Aber nur mal eine ganz kurze Nachfrage. Eine Verabredung bedeutet doch, dass beide mit einem Termin einverstanden sind, oder? Oder ist naja, das ab
0: sofort werde ich dir als Geschäftsführer natürlich äh, eine Dienstanweisung schicken. Und dann hast du einfach auch mal zu folgen. Wie hast du denn das früher überhaupt hingekriegt? Wenn du um 10 auf dem Trainingsplatz stehen
1: musstest, dann musst du ja auch um 10 eigentlich da gewesen sein immer, oder? Michael, ja, das ist jetzt ganz dünnes Eis. Ich möchte nur darauf hinweisen, es ist keine Verabredung, wenn du kurz vor 10 schreibst, Wann machen wir es denn heute? Um zehn? <lacht> <lacht> und wenn ich dann, wenn ich dann um fünf nach zehn, ich hab's dann ich das lese. Vorhin, wenn ich das lese und sage, wie wär's mit halb elf? Okay, dann ist es ein bisschen später geworden, aber, also, naja, komm. Du hast aber im Grunde recht, Mein Zeitmanagement ist bekanntermaßen nicht das allerbeste. Aber, äh, aber nun sag doch mal, wie hast du das denn früher hingekriegt als
0: Trainer? Also ich meine, du hast ja nicht wie Magath um 7.30 Uhr trainiert, nehme ich mal an, aber jetzt viel später
1: als zehn ja wahrscheinlich auch nicht, ne? Michael, ich bin jetzt Rentner. Ich weiß nicht, ob du das schon mitgekriegt hast. Ähm, ich, hab, ich bin mein ganzes Leben lang um 5.50 Uhr aufgestanden, ja, ja, um, um 7.15 Uhr auf der, auf der Geschäftsstelle, erstmal alle begrüßt, überall durchgegangen. Und dann um 8.10 Uhr in die Kabine und dann alles vorbereitet und mit den Trainern gesprochen und noch Einzelgespräche geführt und so weiter und so fort. Und dann noch im Kraftraum ein bisschen mich aufgepeppt und noch ein bisschen meditiert. Und dann um Viertel nach neun kamen die ersten Spieler und dann ging das halt los, verstehst du? Und dann haben wir dreimal am Tag trainiert und abends noch eine Besprechung und in der Nacht habe ich die Videos geguckt. Also ich meine, du musst mir jetzt nicht erzählen, was Arbeit ist, sonst werde ich sauer. Naja, das war das war, das war, war vielleicht einmal im Monat so, ne? Dreimal trainiert, Einzelgespräche,
0: Videostudium. Ja, ja. Erzähl mir doch nichts.
1: Also komm, jetzt lass uns mal zu den wirklich wichtigen Dingen kommen. Ich weiß, dass du mich gerne mal auf den Pott setzt. Hast du auch recht. Also ich, ich will es jetzt mal so sagen. Wir wir wollten eigentlich auch mal wieder einen Gast einladen in, in unserer Sendung, aber äh, wir haben jetzt festgestellt, dass die allermeisten äh, Trainer und F Offiziellen offensichtlich äh, in dieser Phase der Saison damit äh, äh, beschäftigt sind, sich entweder bei, ähm, äh, bei gegnerischen Trainerbänken, bei Journalisten, bei äh, Offiziellen äh, oder bei Schiedsrichtern entschuldigen und deswegen die Telefone komplett überlastet sind und man gar nicht rankommt an die Jungs. Die sind <lacht> komplett weg und ja. äh, äh, insofern müssen wir das Ganze verschieben, bis sich alles ein bisschen wieder beruhigt hat, bis alles wieder geklärt ist. Dann geht der vielleicht der eine oder andere, äh, hat er vielleicht auch mal wieder eine äh, äh, ja, du, ähm, ich sag mal so, mal,
0: mal läuft es so, mal läuft es so. Ich glaube, die allermeisten sind zufrieden, wenn wir beiden zumindest hier dabei sind. Aber ihr könnt uns auch gerne über die bekannten Kanäle einfach mal schreiben. Wen würdet ihr mal gerne hier hören? Wir haben ja nun schon, keine Ahnung, 70, 80 Gespräche geführt. Die meisten von euch... Äh, sind schon länger dabei, das sehen wir ja, wieso die Entwicklung der Zahlen äh, sind. Schreibt gerne mal, äh, wir sind für alle Wünsche offen und versuchen das dann auch umzusetzen. Wir haben das ein oder andere angeleiert, das wird jetzt demnächst wieder losgehen und einige sagen wirklich jetzt in dieser heißen Phase der Saison, nee und wir müssen auch nicht zwingend äh, das ja jede Woche machen. Jetzt haben wir so ein paar Wochen Pause gemacht, ich glaube das letzte war mit, keine Ahnung, mit Baumgart, mit Steffen glaube ich, und das kommt wieder. Ohne Frage, kommt wieder. Und wir haben auch so, glaube ich, eine Menge heute zu bereden, so wie du sagst. Gerade deine Kollegen, oder muss ich sagen, ehemaligen Kollegen, weil du ja Rentner bist.
1: Ja, ich bin ja, ja, also das mit dem Rentner nehme ich zurück. Ich okay. bin verrentet, aber ich bin verrentet. Ich glaube Rentner. auch,
0: dass du noch wieder einsteigst. Ich meine, wo ist jetzt Sam Allardyce wieder aufgetaucht? Der ist da auch wieder irgendwo. Ist er nicht bei Leeds jetzt? Also du bist genau im richtigen Alter, um jetzt wieder einzusteigen zur neuen Saison.
1: Ja, obwohl ich habe es ja schon mal öfters äh, gesagt, ist es ist auch ein bisschen unfair, wenn man mit dieser Erfahrungsvorsprung dann wieder einsteigt den jüngeren Kollegen gegenüber. Aber ähm, ich, ich weiß nicht, ob das jetzt jeder mitgekriegt hat. Ne? Also ich sag mal, äh, Oliver Glasner hat sich über einen Journalisten ange aufgeregt, Bruce Benson, äh, äh unterstellt, äh, Schiedsrichter Jürgen Beck, äh, Frechheit und Skandal. Sepp Meyer müssen wir gleich nochmal drüber reden, lässt sich über den Kader von, von Bayern München aus. Simon Rolfes beleidigt unseren Lieblingstrainer Steffen Baumgart. Das habe ich Im Fernsehen habe ich das gesehen. Ich weiß nicht, was sonst alles noch… Also
0: unter, unter einem Strich, überall liegen die Nerven blank.
1: Ja, ich meine, ich erinnere an das Derby in Hamburg, wo, wo zwischen den Bänken offensichtlich einige Unstimmigkeiten auch passiert sind. Also ich finde, man, man sollte, ich meine, wie oft reden wir jetzt von Karma, wie oft versuchen wir das hier in das Orbit hineinzustellen, dass es eben nicht nur um Aufstellungen, um Taktik und um Zweikampfführung geht, sondern auch darum, wie man sich Menschen in dem ganzen Geschäft gegenüber verhält. Den Zuschauern, den Schiedsrichtern, den Journalisten, den gegnerischen Trainern, den eigenen Spielern, den gegnerischen Spielern und so weiter und so fort. Und Darum möchte ich nur darauf hinweisen. Ich kann verstehen, die Nerven liegen blank, weil es jetzt nicht mehr viel zu korrigieren gibt. Man muss jetzt funktionieren, wenn es überhaupt noch hinhaut. Aber ich finde das sehr schade, wenn dann, wenn dann Dinge passieren, die ja, die dann, wo man dann auch für bezahlt letzten Endes. Ne? Und wenn man jetzt bezahlt für etwas, was man anrichtet, dann äh, kann man das nicht mehr korrigieren bei drei noch ausstehenden Spielen. Und lass uns
0: doch mal das ein oder andere chronologisch abarbeiten. Du hast ja, du hast ja Themen genannt, lass uns doch mal bei Oliver Glasner beginnen, wo ich ehrlich gesagt natürlich die, äh ja, wie soll man es nennen? Die Ergebniskrise ist auch so ein tolles. Tolles Neufußballwort, eine Ergebniskrise. Also Fakt ist, sie haben zehn Spiele in der Bundesliga nicht gewonnen. Trotzdem, diese Entwicklung habe ich irgendwie so nicht kommen sehen. Und äh, glaubt man den Informationen der Kollegen, dann ist die Trennung zwischen Glasner und der Eintracht nach dem Pokalfinale beschlossene Sache. Ähm, naja, und ein weiterer kleiner Höhepunkt war natürlich erstmal, dass er dann Ball aufs Feld bolst und dafür rot kassiert. Wusstest du das eigentlich? Oder hast du, hättest du wie er auch eher mit einer gelben Karte gerechnet?
1: Ich wusste nicht, dass man als Trainer auch einen Ball aufs Spielfeld schießen kann. Also ich meine. Ich naja, glaube, wusstest du es oder wusstest du es nicht? Nein, 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 natürlich nicht. Also ich meine. Ehrlich nicht? Nee, warum soll ich mich Bitte. dann, warum soll ich mich damit beschäftigen, was mir passiert, wenn ich irgendwelche Regeln verletze? Dass Das also, machst du ja nicht. Machst du nicht, ne? Nee, wenn man Ja nein, das habe ich nicht gesagt. Im Moment ist es ja auch schwer für mich, irgendwelche Regeln zu verletzen. Naja ja. gut, aber
0: als Trainer wäre das ja vielleicht auch, ich meine, natürlich völlig äh, unwahrscheinlich, aber vielleicht hättest du da auch mal, ein, keine Ahnung, eine Flasche in Wut so einen Meter aufs Feld geworfen und dafür für Werfen eines Gegenstandes, laut Regelwert, gibt es für einen offiziellen sofort die rote Karte und Platzverweis und Einspielsperre jetzt im Fall von Oliver Glasner. Wusste ich ehrlich gesagt so.
1: Ja, also ich sag mal, ähm, es gibt viele Dinge, die so in irgendwelchen Regelbüchern stehen, äh, aber ähm, die müssen dann auch Sinn machen. Ne, also äh, wir können ja gleich nochmal über den 1. FC Köln reden mit der Transfersperre. Da habe ich gestern auch ähm, ein kurzes Gespräch nochmal gehabt äh, mit Harald Konopka, der auf dem Weg zu einer, äh, zu einer Sitzung war. Er ist im, okay. äh, im FC-Mitgliederrat und dann haben wir nochmal über diese Transfersperre gesprochen. Und ich habe so ein paar Informationen bekommen, da hatte ich mich noch gar nicht so intensiv mit beschäftigt. Aber das steht offensichtlich alles so in Regelbüchern und also eine, eine Flasche aufs Spielfeld oder sagen wir mal irgendwas aufs Spielfeld werfen. Ich kann mich daran erinnern, ich habe mich mal wahnsinnig aufgeregt, weil, wie heißt der Herr Schröder, Oliver Schröder, der, der Schiedsrichter? Äh, Robert. Robert. Robert Schröder. Robert Schröder ist, ich glaube, vierter Offizieller. Wir spielen am Milan gegen den MSV Duisburg. Und die ja. waren äh, nicht gerade in einer äh, Bombensituation. Äh, und ich glaube, ich weiß nicht, ob sie einen Elfmeter gekriegt haben oder irgendwas. Ich, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, der Trainer war, äh, wie hieß er jetzt so ein, äh, der kurzfristig mal da war, so ein italienischer Name. Äh, ist egal. Auf jeden Fall, der vor Wut nimmt er eine Flasche und, und donnert die auf einen Sitz hinter sich. Ja. So Hinter sich, ist ja nicht Ausspielfeld. Ja gut, aber ich meine, stell dir mal vor, du schmeißt die... So, Robert Schröder winkt den äh, ersten Schiedsrichter herbei und äh, und der Trainer wird auf die Tribüne geschickt. Äh, jetzt weiß ich nicht, ob er dabei irgendein... Gino Lettieri. Genau, Gino Lettieri wird auf die Tribüne geschickt. Jetzt habe ich nicht mehr in Erinnerung, ob er vorher schon 47... Äh, äh, Übertretungen gehabt hatte oder ob er beim Schmeißen gesagt hat, ihr seid alle bescheuert oder so. Ich, hab, ich stand ja so drei Meter daneben. Ich habe das, ich habe nicht gesehen, dass er irgendwas gesagt hat. Also stell dir mal vor, du pfefferst das Ding nach vorne und es fliegt aus Spielfeld. Willst du dem dann eine rote Karte geben? Für, für mich einen Ball aus Spielfeld zu schießen, das kannte ich bisher nur aus Griechenland. Haben wir ja schon mal drüber geredet. <lacht> haben wir letztens erst gehabt, als der als der Besitzer. Ja. Hat das doch gerade erst gemacht. Genau. Der, ähm, genau
0: dieselbe Nummer. Vielleicht hat hat Olli Glasner uns zugehört, hat sich dann die Szene im Netz nochmal angeguckt und hat dann, hat es vielleicht ein bisschen weit hergeholt, hat dann gedacht, ich... Ich jetzt meinen Protest über die bisherige Spielleitung auch dadurch aus, dass ich immer
1: einen Ball aus Spielfeld Ja, man holst. muss immer aufpassen, was man sich für Bilder in den Kopf holt. Wahrscheinlich hat er das auch gesehen, wie Marinakis den Ball auf, aufs Spielfeld schießt. Ich kann mich nur daran erinnern, dass mein, in meinem ersten Jahr bei Panionios Athen, damals mein damaliger Kapitän, der aber naja, nicht so oft bei mir da gespielt hat, weil, er, weil mir das auch nicht gefiel, wie er sich verhalten hat. Der schoss dann einen Ball aufs Spielfeld, um einen gegnerischen Konter zu unterbinden. Das wusste ich bis zu dem Zeitpunkt auch nicht. Auf so eine Idee wäre ich gar nicht gekommen. Verstehst du? So, äh, Ach so, Moment mal, da läuft ein Konter. Jetzt, Der, der lief alleine auf unseren Tor zu, Auf unser Tor zu. Das wäre Tor gewesen. Dann schießt er den Ball da rein und der Schiedsrichter pfeift ab. <lacht> Na, das obliegt dann ja aber auch dem Schiedsrichter abzupfeifen oder nicht abzupfeifen, ne? Ja, es, es muss Sinn machen, was da steht. Jetzt, ich weiß nicht, ob er den Ball aufs Spielfeld geschossen hat, während das Spiel lief, oder ob es eine Unterbrechung war. Ich sag mal, wenn das Spiel, wenn das Spiel unterbrochen ist und er schießt vor Wut einen Ball aufs Spielfeld, dann kann ich ihm eine gelbe Karte zeigen und sag, pass mal auf, mein Freund, so geht es nicht. Ich glaube, dass die Nerven natürlich blank liegen. Frankfurt, ich habe es jetzt hier irgendwo gelesen, sind offensichtlich ja, ich weiß es nicht. Irgendwo stand irgendwas. Drittletzter der Rückrundentabelle oder sehe ich das falsch? Ja, richtig, ich sehe es hier gerade. Drittletzter der Rückrundentabelle. Bei 14 Spielen haben sie äh, Hertha hat 11, Bochum hat 12, Frankfurt hat 12. Dann kommt Stuttgart, Heidenheim, Bremen, bla bla bla. Dortmund hat 33, äh, Bayern München äh, hat 29. Mainz 25, Freiburg 25, Leipzig und so weiter. Also sie sind Drittletzter der Rückrundentabelle und äh, sie drohen äh, im Grunde genommen, ohne äh, europäische äh, Beteiligung in die neue Saison zu gehen. Und ähm, das hatten wir ja jetzt schon ein, zwei Mal äh, bei Oliver Glasner, dass die in, der, in den Pokalwettbewerben oder im Europapokal richtig gut performen, aber in der Liga äh, nicht... Äh, aber jetzt mal ganz ehrlich, also da muss ich fühle ich mit, I feel it.
0: Ich fühle hm. mit Oliver Glasner. Also ich finde ja. den Kader jetzt nicht so, wie ihn einige machen. Hm. Der Mann hat mit äh, mit diesem Kader das Achtelfinale der Champions League erreicht. Das haben wir jetzt auch schon hundertmal hier besprochen. Hat Pech hm. gehabt im Hinspiel mit der roten Karte für Colo Muani, der dann im Rückspiel auch noch fehlt. Also da gab es auch Argumente zu sagen, das hätte auch noch anders laufen können. Der steht im DFB-Pokalfinale gegen Leipzig. Und er ist in der Liga. Okay, die Rückrunde ist nicht besonders toll. Aber äh, sie können sich immer noch für Europa qualifizieren. Und noch einen Pokal gewinnen. Also, äh, da sie können ja sich
1: über, die, über, die, über den Pokalwettbewerb, meinst du jetzt? Ja. Ne? Dann, ja. sind sie, dann sind sie in der Euroleague. Ne? Ja. Der DFB-Pokalsieger kriegt immer einen Europa-League-Platz. Ja, aber ist, hat sich nicht irgendetwas verändert? Wer, wie sind die ja. denn letztes Jahr da reingekommen? Über die Champ über den Gewinn der Ach, das war Euroleague. Das. ah über den Gewinn der Euroleague kommst du in die Champions, so war das. ne Also ich
0: glaube, letztendlich hat es natürlich auch mit seinem klar, vielleicht auch hier und da überbordenden Ehrgeiz zu tun, dass er sicherlich auch noch äh, andere Vorstellungen hatte, äh, was Personal betrifft. Aber wenn man sich den Kader jetzt mal anguckt, also mit dem muss man jetzt nicht zwingend unter die ersten sechs kommen, oder siehst du das anders?
1: Frankfurt ist ja nun eine der der Mannschaften die die auch immer wichtige Spieler gehen lassen muss das darf man das darf man nicht darf man auch nicht außer außer acht lassen also ich sag mal das war die ganzen jahre so dass immer Spieler weggegangen sind und. Nimm mal letzten, äh, letzten Sommer, äh, Kostic geht nach Juventus äh, äh, Turin, Hinteregger äh, hört auf, äh, äh, keine Ahnung, äh, äh, jetzt mache ich jetzt was falsch, Luca Pellegrini geht zurück nach Lazio Rom, äh, äh, Rustic. Rustic, der hat mir auch immer gut gefallen, äh, Hellas Verona, Jens Hauge nach Gent gut, jetzt kann man sagen das ist jetzt vielleicht nicht so wie, wie ein, zwei Jahre vorher wo, wo dann plötzlich die drei Büffel da vorne alle weggegangen sind nach Real Madrid, nach Italien, was weiß ich was aber es ist ich sag mal im Götze dazu zu holen war, war ein toller Move Colomiani dazu zu holen war ein, war ein toller Move das ist klar. Und sie haben auch eine Reihe von interessanten Spielern. Buta, äh, der dazugekommen ist, Bimbe, der dazugekommen ist. Das sind alles interessante Spieler, aber das Ganze muss ja nun wachsen. Du musst ja immer wieder drei, vier, fünf gute Leute äh, einbauen, damit es äh, damit es funktioniert. Äh, und ich finde, dass, dass, es, offensiv, äh, dass es offensiv immer ordentlich und gut funktioniert, äh, bei Frankfurt. Aber, äh, ich glaube, das Schlimmste ist, wenn du viel Fluktuation in einem Kader hast, dass deine Defensiveorganisation immer neu äh, zusammengestellt werden muss. Und, äh, da, äh, ich meine, 49, 31 Spiele, 49 Gegentore, äh, daran kann man das sehen. Also, 51 Tore zu erzielen, das ist mehr als Union, mehr als Freiburg, äh, äh, so viel wie Mainz und drei weniger als Wolfsburg, Leverkusen oder oder Leipzig. Also da da kann man ja nur mit leben, aber Leipzig hat 37 Gegentore, sie haben 49 und das ist das ist halt der Unterschied und ich glaube, dass dass man da ja, dass das alles nicht so so einfach ist und diese diese die Anforderungen wachsen halt mit den Erfolgen. Das ist eben so oder sagen wir mal diese Aber dann dieses,
0: muss man ja auch irgendwann entsprechendes Personal, das vielleicht auch schon eine Voraussetzung mitbringt, nachlegen. So, da kann man ja sagen, was man will. Da haben sie ja in der Offensive wirklich super Transfers gemacht. Ich frage ja. mich, haben sie in der Defensive diese super Transfers gemacht? Und ich glaube, da ist ja. das Konfliktpotenzial, ja. das ja unstrittig da ist, äh, zwischen Oliver Glasner, unserem Manager, die wir ja beide hier auch schon äh, getrennt voneinander mehrmals im Podcast hatten, die ja beide sehr verträgliche, sehr nette, sehr pflegeleichte Menschen sind, wenn man einzeln mit ihnen redet. Aber da scheint es ja irgendwie zu Problemen gekommen sein. Und ich könnte mir vorstellen, dass das eine der, oder dass das eines der Themen ist, das letztendlich zu dieser Situation jetzt geführt hat.
1: Ja, das könnte durchaus sein. Also, ich meine, es ist jetzt nicht so, dass sie, dass sie dort in der Abwehr eine eine Ansammlung von von überragenden äh, Spielern haben, die die alles äh, wegverteidigen können. Das ist eben so und auch im defensiven Mittelfeld. Äh, Sebastian Rode ist ein überragender Junge. Äh, ein Jakic zum Beispiel, der gewinnt öfters mal zwei Kämpfer als andere defensive Mittelfeldspieler. Und hinterher war er aber auch dann wieder hinten im defensiven Mittelfeld. Hasebe, der ist 39. der spielt. Darum hinten, geht's ja.
0: No? Also der spielt hinten fern. in der
1: Abwehr. Der spielt hinten in der Abwehr. Buta, das sind Leute, die nach vorne über. Ebimbe Buta, das sind Leute, die nach vorne überragende Leistung bringen. So und ähm, und dann kommt noch dazu, wenn ich das mal kurz äh, erwähnen dürfte, mein Lieblings. Äh, wie soll ich es sagen? Mein Lieblingsthema: äh, die berühmte Dreierkette. Das macht, mir, das macht mir einen Riesenspaß, mir das immer anzugucken, welche Mannschaften mit einer, mit einer Dreierkette arbeiten und dadurch zwangsläufig fast immer in die Defensive gedrängt werden. Ich will jetzt nicht wieder darauf herumreiten. Ich sehe das an jedem Wochenende in der Bundesliga. Ich bin jetzt gelangweilt, jetzt noch mal zwei, drei Beispiele zu bringen. Ich, du siehst einfach Dreierkette, zack, du wirst zurückgedrängt, die gegnerischen Außenverteidiger können in aller Ruhe anlaufen. Mario Götze ist jetzt auch nicht für mich einer der besten offensiven Mittelfeldspieler, nach wie vor. Mit Wahnsinnsideen, mit wunderbaren, wie soll ich es sagen, mit einer wunderbaren Spielvision, aber wenn er jetzt derjenige sein soll, der jemanden aufhalten soll, der nach vorne rennt, wenn, wenn sie jetzt in Hoffenheim spielen, gut, Bebu, und Hoffenheim spielt selbst mit einer Dreierkette, dann dann kann jeder irgendwie drauf losen. Dann läuft Bebu auf, auf Lenz zu und Angelino auf Buta. Dann kannst du sagen, okay, passt. Aber meistens passt es nicht. Und ähm, das könnte auch ein Grund dafür sein, warum man dann vielleicht ein bisschen mehr Probleme in der in der Defensive hat. Insgesamt gesehen, diese, dieser Trend zu sagen, ich will guten Fußball spielen, ich will mich durchsetzen, ich will offensiv glänzen, das ist ja in den letzten 10, 20 Jahren immer immer größer und immer wichtiger geworden. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass die Mannschaften, die, die eben die großen Titel holen, eben auch immer noch die allerwenigsten Gegentore bekommen, egal wer das ist. Das ist ganz selten andersrum und ähm, keine Ahnung, vielleicht spielt das äh, mit einer Rolle dafür, ähm, aber ähm, ich fühle mich jetzt überfordert, das so bis ins kleinste Detail zu analysieren, weil weil das ist jetzt nicht äh, das wäre jetzt keine keine kompetente Analyse. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass, dass diese Wahrnehmung seiner sogenannten Wutrede. Natürlich, Darauf müssen wir jetzt natürlich zu sprechen Boah, Das ist für mich total Darf ich es bevor du ausholst, ja,
0: bitte. eine ganz kurze Unterbrechung. Entschuldigung an die da draußen, die das äh, mir immer wieder übel nehmen. Aber irgendwann muss ich natürlich mal ganz kurzen Eingriff machen, ja. um vielleicht überzuleiten auf die nächste Thematik. Und da seid ihr auch mit im Boot. Denn sowohl im Bereich Top als auch im Bereich Flop, danach fragen wir ja immer wieder auf unserer Insta-Seite, was euch so bewegt vom Wochenende und natürlich wurde da thematisiert äh, diese PK von Oliver Glasner und es gibt äh, zum Beispiel von AS Sadler oder AS Adler 79 äh, die, die äh, Herangehensweise von Du bist noch da, Ewald? Ja, ich bin noch ja, da. Du bist noch da. Ähm, von Oliver Glasner als äh, positiv, nachdem Otto Glasners Auftritt top. Seine Statements werden albernerweise skandalisiert. Kann man nachvollziehen, finde ich. Und auf der anderen Seite Ignori, der sagt, die mediale Verarbeitung von Glasners PK war ein Flop. Das ist, glaube ich, was, was dir so in die Karten spielt. Hast du das geschrieben oder? Welche? Was war das für ein, für ein
1: Pseudonym? ignori <lacht> ignori ignorieren also ich will es jetzt mal so sagen ich, ich bin bei unserem Follower weil ich denke jetzt so was was hat er jetzt gemacht dann habe ich mir diese diese Ausschnitte ich habe jetzt nicht die ganze PK angehört aber der Ausschnitt wo man sich wo man sich drauf bezieht wo er einen Journalisten angreift er geht ja nicht mal einen
0: persönlich an, sondern eigentlich allgemein, weil das natürlich von mehreren immer wieder
1: auch ja, so Ja, und gefragt er, Offensichtlich hat er von einem Journalisten eine Frage gestellt bekommen und äh, für mich äh, hat er ein bisschen emotional reagiert, aber für, das ist für mich... Total harmlos und hat nicht ansatzweise etwas mit einer Wutrede zu tun, die wir schon öfters mal von Trainern äh, in, in all den Jahren erlebt haben, wo, wo man äh, rumferkelt und wo man sich komplett aufregt und keine Ahnung was. Äh, also, er hat lediglich darauf hingewiesen: hört damit auf, dieser Mannschaft zu unterstellen, kapieren Sie ich weiß nicht, was äh, kapieren Sie nicht und äh, äh, ich, ich weiß es nicht mehr genau, um was es ging. Es war auf jeden Fall, hatte er komplett recht. Man kann dieser Mannschaft nicht unterstellen. Die Frage dass war, kapieren
0: sie nicht, was sie gerade für eine Chance haben? Kapieren sie nicht gerade, worum es ja. geht? So. Ja. Und das Problem ist, dass diese Formulierung Markus Krösche die Woche vorher selbst gewählt hat irgendwie. Ja? Okay. Hm. Und das, ist, das spielt natürlich auch noch so ein bisschen damit rein. Und ich glaube... Für seine Verhältnisse hat er natürlich schon die Contenance verloren, gerade im zweiten Teil dieser PK, als man so richtig mhm. wirklich schon auch Wut in seinem Gesicht war. Und darüber wird er sich jetzt natürlich mit Sicherheit auch ärgern. weil das Ja, aber wenn Markus, Krösche, nicht.
1: wenn Markus das gesagt hat, dann muss ich sagen, das ist nicht in Ordnung. Also auch, auch, auch Markus Kröschel, den ich sehr, sehr schätze und Markus hat überall, wo er bisher war, überragende Arbeit geleistet und ich muss auch Markus zugestehen, dass er mal einen Fehler macht, wenn ich mir das erlauben darf, das zu sagen, wenn er das so gesagt hat, kapieren sie es nicht oder wollen sie es nicht kapieren, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht, was er da gesagt hat, das wäre nicht angemessen, weil so einfach ist das Leben nicht und als Ex-Spieler müsste er das wissen, er ist so lange im Geschäft und wenn das natürlich der Fall war, dann kann ich mir natürlich vorstellen, dass, das, dass, dass du auch als Trainer angeschlagen bist, Du bist ja sowieso schon angeschlagen, wenn die Ergebnisse nicht funktionieren. Wenn du dann im eigenen Lager äh, Gegenwind bekommst äh, und Vorlagen geliefert werden, dass Leute ja etwas etwas in den Raum stellen, was natürlich die ganze Medienwelt verwenden kann, dann bist du es dann fehlt dir die innere Ruhe. Also weißt du, wenn du wenn du weißt, alle stehen wir stehen zusammen, wir diskutieren zusammen und es gibt keine Animositäten. Ich, ich habe keine Ahnung, was das mit mit der Verlängerung äh, sein soll oder ob er ein, äh, hat ein Angebot und hat das abgelehnt scheinbar ne. Ja, also Verlängerung ist, glaube ich, nicht mehr das Thema. Nein, 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 aber ich, ich wusste das nicht, dass er, der Hellmann hat das, glaube ich, irgendwo gesagt, das Problem wäre entstanden, weil er ein Angebot gehabt hätte und hätte es abgelehnt. So, und das ist natürlich dann, wenn das im Raum steht, dann geht es natürlich schon mal in eine bestimmte Richtung also es hat sich dort etwas aufgebaut und ähm, diese mediale Verarbeitung oder die auch die Wahrnehmung jetzt, auch von Hellmann, was er dann da gesagt hat. Also das äh, da,
0: spätestens damit ist ja klar, Glasner ist völlig isoliert.
1: ne? Also ja. Krösche und Hellmann
0: äußern sich ja nicht mehr zum Trainer, die stehen nicht mehr zusammen und damit ist die Nummer eigentlich durch.
1: Ja, also wie gesagt, die, ich glaube, dass diese, als ich das dann gelesen habe, auch was Hellmann sagt, dann ist mir klar, dass das nicht eine, eine, dass sich das nicht um diese, um diese Pressekonferenz dreht, sondern um die Gesamtwahrnehmung. Das ist etwas, was ich aufgebaut hat, was sich aufgeschaukelt hat, in der Bundesliga keine Top-Ergebnisse, vielleicht nicht verlängern, keine Ahnung, was alles dort äh, jetzt hinter den Kulissen gelaufen ist und dann hängt sich das an so etwas auf und äh, wenn du dann solche Äußerungen tust, dann, dann gebe ich dir recht, dann sieht das nicht so aus, als wenn es dann nach der... Ähm nach dem Sommer weitergeht. Das finde ich sehr schade, weil äh, Oliver Glasner für mich in, in eine richtig positive Erscheinung in den letzten Jahren in der Bundesliga war, egal ob er in Wolfsburg war, ob er jetzt in Frankfurt war, diesen, diesen äh, Euroleague-Sieg einzufahren <lacht> überragende Saison. Und das ist eben auch alles nicht so einfach. Wir haben es hundertmal erlebt, wenn ich solche Erfolge im Oberpokal erziele und habe nicht einen Kader, wo ich dauernd hin und her switchen kann, dann zahlst du dafür auch an an, an anderer Stelle. Das ist eben so. Aber gut, warten wir es mal ab. Es sieht auf jeden Fall nicht gut aus, nur ich möchte... Unseren, User, unseren Followern und auch dir Recht geben und allen Recht geben, die sagen, also dass die das war keine Wutrede, sondern das ist das wurde jetzt zum Anlass genommen, um äh, ja generell äh, ein Statement zu setzen, dass man nicht damit einverstanden ist mit der äh, mit der ganzen Saison, mit 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 all den Dingern, weil das war äh, albern. Und er hat ja völlig recht, dass man dass man einer Mannschaft, und das ist auch seine Aufgabe als Trainer, die Mannschaft zu verteidigen und zu sagen, Leute, wovon redet ihr? Die kämpfen, die machen, keine Ahnung, wie viele Pflichtspiele sie gemacht haben, wie, 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 wie viel äh, wahrscheinlich auch viel mehr als, als, als manche andere und ihnen und dann Verletzungen immer wieder gehabt zu haben, wichtige Ausfälle gehabt, zum Lindström, der ewig äh, verletzt war, und und und. Also, das kann man nicht kompensieren, aber äh, ja, also das ist nicht angemessen, eine Mannschaft so anzugehen. Zumindest nicht mit Mangel im Einsatz oder kapieren nicht, was sie jetzt für eine Chance haben.
0: So, weiter geht's. Jetzt kommen wir mal zum Meisterschaftskampf. ne? Der hat der eine oder andere gesagt. Wieso fangen denn damit nicht an? Also Meisterschaftskampf? Meisterschaftskampf. Der ist für mich entschieden. Für mich ist er entschieden.
1: Also ich für, ich habe hier... Dortmund wird
0: Meister. Ich werde dich jetzt ein bisschen provozieren.
1: Ich habe ne? eine Riesen... gerne. Dortmund wird Meister. Ja, ich habe eine hab einen riesen Artikel hier vor mir direkt auf dem Bildschirm. Borussia Dortmund nur noch drei spektakuläre Siege davon entfernt Vizemeister zu werden. Du sollst nicht immer heimlich den
0: Postillon lesen, wenn wir hier aufnehmen.
1: Überragend. Nach dem Fulminant 6 zu 0 gegen den VfL Wolfsburg ist die Euphorie riesig. Kein Wunder. Experten zufolge braucht der BVB nur noch drei weitere spektakuläre, ähnlich spektakuläre Siege, um am Ende Bundesliga Zweiter zu werden. Ü Überragend. Ja, also, manchmal braucht man das, um so ein bisschen auch, den Druck rauszunehmen und, und auch mal herzhaft äh, lachen zu können. Das schaffen die Kolleginnen und Kollegen von vom, vom Postillon immer wieder. Absolut, ja. So, ich habe die Bayern gesehen am
0: Wochenende. Ich habe von Dortmund logischerweise auch ein bisschen was gesehen. Und mein Gefühl ist, wenn ich auf die letzten sechs Spiele dieser beiden Clubs gucke, das entscheidende Spiel ist für mich, Bayern gegen Leipzig. Am 20.05. das Heimspiel. Und ich könnte mir vorstellen, dass das das Spiel ist, das die Meisterschaft entscheidet. Hast du das verstanden?
1: Ja, du bist gerade ein bisschen leise. Das ist, ich okay, weiß nicht, dann auch. rede ich jetzt wieder lauter. Nee, nee, das ja? ist äh, die Übertragung bei mir. Ah, verstehe. Die ist generell äh, leise. Manchmal bist du ganz laut und dann wieder ein bisschen leiser. Okay. Äh, also, ähm, ja, es ist, äh, es ist sehr, sehr schade, dass die, dass die Dortmunder dieses, äh, dieses Spiel ja eigentlich zwei Spiele drin hatten, ne? Wenn ich das jetzt... Ähm also es ist
0: schade, sagst du, weil sie sonst schon in einer ganz anderen Position wären in Richtung Meisterschaft.
1: Ja, klar. Ich meine, wir haben ja... Ich habe Bayern München immer gelobt und ich, ich mag die Spieler und die Art und Weise, wie sie wie sie Fußball spielen, das hat mir immer sehr sehr gut gefallen, aber es würde jetzt auch nicht wäre jetzt auch nicht schlimm, wenn mal jemand anders ein deutscher Meister wäre, würde. Also also am Samstag haben sie nicht überzeugt, finde ich ganz ehrlich. Du hast ja auch, glaube
0: ich, fast alles gesehen von dem Spiel, ne? Ja. Also pff, tut mir leid. Das Nein. war eine Stunde lang, klar haben die 148 Prozent Ballbesitz und spielen das schön rum, aber es ist ja im Grunde nichts passiert und ich finde auch das erste Gegentor wäre auch noch zu verhindern gewesen in der Mitte, ne? wo, wo, wo sie mit zwei Mann gegen Musiala sind, vorher kannst du die Flanke vielleicht auch anders verhindern, also bis dahin ist den Bayern jetzt auch nicht schrecklich viel eingefallen.
1: Ja, es, es es fehlen einfach. Ich wiederhole mich da: Es fehlen bei Bayern München diese, diese Automatismen in der Offensive. sie haben Ballbesitz, wie sie wollen und spielen rechts und links und hin und her und vorn zurück. Und alle Gegner stehen ganz tief hinten drin und du musst dann du musst dann wirklich es muss funktionieren, dass du dann auf engstem Raum ein paar Lösungen hast. Und diese Lösungen, ich habe das verfolgt so ein bisschen bei Werder Bremen, wenn sie vorne rein spielen, dann wird wurde oft wieder wieder rausgespielt. Gravenberg für mich natürlich ein, das sind alles absolute Top Top Leute, aber dieses so etwas muss sich entwickeln. Und das ist jetzt vielleicht so eine, Umbruch, so eine Umbruchphase. Manet wissen wir selber, dass er dass er noch nicht so dort integriert ist, wie man sich das, wie man sich naja, das, aber vorstellen. das wird,
0: Ich glaube, da wird nicht mehr viel Commit integrieren. Also ich glaube, das ist auch ein Gefühl, aber ich glaube, das hat sich im Sommer erledigt, das Thema. Der wird einen neuen Verein
1: suchen, wie es so schön heißt. So einen neuen Verein. Versuchst du, die, äh, versuchst du dich jetzt äh, auf eine Stufe mit Sepp Meier zu stellen? Äh.
0: <lacht> Aber ich meine, sorry, nach der Nummer. Kann der doch nie mehr in der Kabine ankommen, das geht doch gar nicht. Nach was für einer Nummer? Hast du das schon vergessen, oder wie? Dass er irgendwie Mitspieler aufs Maul haut in der Kabine.
1: Sepp Meier hat gesagt, dass Bulle Rot äh, seinerzeit äh, irgendjemandem, äh, wer war es jetzt gewesen, in der Kabine eine Ohrfeige gegeben hat. Ja, eine Ohrfeige ist noch was anderes, als jemanden auf die Lippe zu hauen, die dann blutet. Ach so. Ja, das war okay, jetzt was die, ist ist
0: mit, was ist mit der, ist mit der Ohrfeige?
1: Und ja, das dann? hat keiner mitgekriegt. Weißt ja. du, wie oft, weißt du, was ich alles erlebt habe in all den Jahren? In, ja, bitte
0: erzähl, er aus, halt, dafür nein. sind wir doch
1: hier. Es, nee, nee, wir sind nicht hier für, wir sind nicht hier, um irgendeinen Quatsch auszuplaudern. Äh. Weil. <lacht> Sondern es, äh, es ist völlig normal, wenn wenn Menschen äh, keine Ahnung äh, in einer Kabine äh, und auf dem Platz und, äh, und auf Reisen äh, mehr äh, miteinander zu tun haben als mit der mit der eigenen Familie, dass es dort auch zu Konflikten kommt und dass man auch mal Natürlich
0: kann es zu Konflikten kommen, natürlich kann man auch Dinge reparieren, die passiert sind, aber danach sieht es einfach nicht aus.
1: Okay, also, du willst mir jetzt sagen, äh, äh, er hat eben eine Ohrfeige gegeben und du stellst dir die Frage, warum er noch nicht im Gefängnis sitzt und warum das nicht vors internationale, äh, äh, wie nennt sich das, in Den Haag? Die ticken heute ein bisschen anders als früher, die Spieler. Das wird,
0: wird Sané niemals ihm verzeihen, niemals. Da
1: geht es um Respekt
0: und was weiß ich nicht alles.
1: Michael, das ist völliger Quatsch. Das Entscheidende ist, dass die, dass die Medienwelt eine andere geworden ist. Nein. Dass wir darauf rumreiten bis zum geht nicht mehr. Das wird immer passieren. Weißt du, wie oft im Training was passiert ist? Wie oft ich erlebt habe, dass im Training einer den anderen umtritt. Danach haben ja. die sich äh, oder, oder beleidigt oder selbst äh, ihm äh, eine mitgibt oder ich weiß nicht was, solche Dinge passieren halt immer wieder und manchmal, wie das so schön heißt, ist es auch hilfreich, weil es die Luft äh, reinigt äh, und äh, es ist etwas anderes, wenn ich permanent im Zweikampf bin. Äh, wenn Bo Svensson dauernd im Zweikampf mit dem Schiedsrichter wäre, würde wahrscheinlich auch mehr passieren als nur verbal. <lacht> äh, so, das heißt, wenn ich verstehst du, ich bin ausgelaugt, ich bin manchmal müde, ich habe, ich bin, äh, ich bin ja nicht immer Herr meiner Sinne, sondern das ist ja, das sind ja alles Extremsituationen, in denen so etwas, äh, in denen so etwas passiert. Du bist ja nicht ausgeruht auf dem Sofa und denkst, boah, jetzt trete ich dir mal gegen das Schienband oder ich gebe dem eine ne, ne, ne Backpfeife. Also äh, das Entscheidende ist so wie das jetzt, können wir gleich noch drüber reden, wie Bo Svensson sich bei Jöllenbeck entschuldigt hat, wissen wir ja nicht, was hinter den Kulissen passiert. Und das ist nee, für Wir mich können nur
0: das beurteilen, was wir auf dem Feld sehen. Und wenn ich Manet auf dem Feld gesehen habe, am Wochenende, aus welchen Gründen auch immer, ja, hat das ja nichts mehr mit dem Manet zu
1: tun, den wir irgendwie mal in Liverpool gesehen haben. Aus ja. verschiedensten Gründen. Aha, jetzt wirst du lauter, wenn du dich näher ans Mikrofon stellst. Ich weiß nicht, ob ja, dein Mikrofon aus verschiedensten Gründen. Okay, alles klar. Also ich will jetzt mal, ich will es jetzt mal so sagen. Entscheidend ist immer, wie man mit solchen Dingen umgeht. Entscheidend ist nicht, ob so etwas passiert, denn so etwas passiert immer. Immer und überall. Das Entscheidende ist, wie man es managt. Wie man es als Trainer managt, wie man es als Führungspersonal managt, wie man es innerhalb einer Mannschaft managt. Wenn ich zulasse, dass Leute sich gegenseitig traktieren, umtreten oder eine Backoffer gegeben und ich bin nicht in der Lage oder ich habe es versäumt, weil ich nicht weiß, wie oder wie auch immer, das zu klären, dann verliere ich meine Mannschaft. Und dann verliert eine Mannschaft dieses Gefühl, wir laufen auf dem Platz und wir sind eine Einheit. Also das muss natürlich geklärt werden. Das ist völlig klar. Ich bin nicht derjenige, der sagt, das ist völlig egal, ob der eine dem anderen eine mitgibt. Aber dann kommt die Arbeit. Dann kommt es darauf an, wie gehe ich damit um? Und, und sowas kann oft die Luft reinigen, weil oft so etwas erst passieren muss, bevor man dann auf die Idee kommt, ach so, Moment, da ist dieser Konflikt, jener Konflikt. Diese Dinge müssen angesprochen werden. Und ich habe Konflikte erlebt und und habe versucht, sie herauszufinden und dann eben auch äh, eine, eine Gesprächssituation herzustellen, wo alle sagen müssen, was los ist. Und dann äh, kannst du so anschließend rausgehen, dir in die Augen gucken, kannst dich entschuldigen. Äh, du kannst dich auf die... Äh, unterirdischste Art und Weise verhalten haben. Aber du musst dich entschuldigen und du musst offen und ehrlich mit diesen Dingen umgehen. Natürlich gibt es Grenzen, aber wir reden jetzt von von von, von einer Ohrfeige. Wir reden doch nicht hier davon, dass jemand eine Knarre hat. Wir reden aus nicht von einer Ohrfeige. Ach, so, du, äh, ach jetzt kommt wieder das, äh, du hast wieder deine, deine Kontakte in der Kabine, du hast genau gesehen, wohin er gehauen also mit hat. Der
0: ja, hast, du hast die Lippe ja gesehen, die so dick war, also das kriegst du
1: nicht von einer Ohrfeige. Naja gut, also ich sag mal, bei einer Ohrfeige, wenn ich jetzt äh, Jason Statham wäre oder, oder, oder äh, äh, keine Ahnung, äh, äh, irgendein anderer äh, Actionheld, der dauernd äh, zuschlagen muss, und zuschlägt, der, der genau weiß, wohin. Wenn, wenn, wenn du irgendwie vor Wut irgendwo hinhaust, ähm, kann es schon mal sein, dass man die Lippe mittrifft. ne ähm, Vielleicht war das gar nicht seine Absicht, ihm an der Lippe. Oder hat er hat irgendwie so einen, so, einen, so einen Teil genommen in der Kabine und, und hat so einen Rundumschlag gemacht, so eine Machete, und schlitzt ihm dann die Lippe auf. Dann musst du ihn verhaften und dann musst du ihn anklagen. Also, wo ist jetzt der
0: Punkt mit Sepp Meier? Sepp Meier hat gesagt, Bulle Rot hat eine Ohrfeige verteilt und äh, ist halt nicht rausgekommen. Und was ist dann passiert?
1: Ja, gar nichts. Die sind zigmal äh, Deutscher Meister geworden, haben ja. äh, haben, die, haben dreimal hintereinander die... die äh,
0: Europapokal der, der Landesmeister Landes gewonnen.
1: Ne? Also irgendwie... Äh,
0: aber davon ist die jetzige Bayern-Mannschaft sehr weit entfernt. Denn ich finde, ja. selbst, selbst gegen Werder Bremen, die an diesem Tag absolut harmlos waren für ihre Verhältnisse, was auch mit dem Fehlen unter anderem vom Füllkrug zu tun hatte, Aber sonst haben sie offensiv auch nicht viel hinbekommen. Und haben dann das Zauberwunder, geniale Tor von Niklas Schmidt. Und in den letzten Minuten passiert nicht mehr viel. Aber ich finde... Es war kein souveräner Auftritt der Bayern mehr, selbst in dieser Situation. Und das, ja, aber das sagt ist ja nicht, mir, da
1: stimmt was nicht. Ja, das wissen wir doch, dass sie im Moment nicht souverän sind. So, also. Das, das, das ist ja nichts Neues. Und ich habe versucht, mal eben drauf, so ein bisschen drauf einzugehen, dass da irgendetwas nicht stimmt und dass dort einiges nicht in der Form läuft, wie man sich das vorstellt aber lass mich diesen einen Satz noch sagen der Unterschied zu früher ist dass heute jeder weiß was passiert dass Dinge durch den Kakao gezogen werden dass du dass das internet nichts vergisst und dass du dass wir einen riesen boheim machen um jede kleinigkeit und über dinge diskutieren die völlig banane sind die die albern sind und das ist der unterschied zu früher früher ich glaube dass früher die dinge viel viel schlimmer waren aber das hat keiner mitgekriegt. Die Art und Weise, das was Sepp Mayer, so wie Sepp Mayer jetzt zum Beispiel redet, über, über Mané und Sané und nicht über carné wie Gary Lineker. Der kommt, der, der, kommt
0: erst, der kommt erst nächste Saison, der carné
1: Der carné genau. So wie Gary Lineker mal gesagt the, the, the headlines of tomorrow's newspapers will be dominated by... Mane, Sane and Kane. <lacht> Statt Kane Das war eines der besten Bon-Mos, was ich von, von Linker gehört habe. Das war, naja, haben wir schon mal gesagt, da haben die überragend gespielt. Also ähm, Sepp Meyer, wir, haben, wir reden von den 70er-Jahren und ich habe schon öfters aus dieser von dieser Zeit geredet. Äh, dort sind Stürmer teilweise äh, verfolgt worden auf eine Art und Weise, die, wo man Amnesty International hätte einschalten müssen. Und gehe mal davon aus, dass auch innerhalb des Ka der Kader Dinge passiert sind, Hierarchien waren, die Art und Weise, wie man mit Menschen umgegangen ist, auch innerhalb der Kabine, mit jungen Spielern, das ist... So, es war auch bei unseren Nationalspielern, war das eine, eine, eine gewisse, wie soll ich das sagen, weiß ich nicht, das muss man vielleicht aus der Zeit heraus verstehen, aber die, diese, dieses Auftreten, das kann man nicht mit heute vergleichen. Also, ich tue mich schwer, das Wort Überheblichkeit nicht in den Mund zu nehmen, aber wenn ein Sepp Meier so etwas sagt, in, in dem Alter.
0: Du musst kurz sagen, was er gesagt hat.
1: Naja, er hat, er hat einige Dinge gesagt, die ein, ein langes Interview im, im Kicker, wo wirklich auch gute, interessante Sachen dabei sind. Aber äh, er soll gesagt haben, so wurde es äh, geschrieben, äh, wie sie haben einen guten Kader zusammen. Mané, Sané, äh, das sind Spieler, so hat er sich so soll er sich ausgedrückt haben die die woanders nicht mehr gebraucht wurden niemals würde ein Klopp oder ein Guardiola solche Spieler weggehen lassen wenn man wenn wenn sie noch hätten gebrauchen können und das ist eine Art von respektlosigkeit dem menschen gegenüber den Spielern gegenüber, die Weltklasse-Spieler sind. Das sind für mich Weltklasse-Spieler. Und diese Art, das ist, da scheint für mich so eine gewisse Überheblichkeit durch oder sagen wir mal zumindestens mangelnde Sensibilität dem Menschen gegenüber. Das war früher an der Tagesordnung, dass man eben auch mal so respektlos über andere Leute redet und auf dem Platz respektlos war bis zum Abwinken. Das, das stört mich einfach. Ich fand viele Dinge, die der Sepp gesagt hat, interessant. Und, und erhellend, aber das ist für mich eine Respektlosigkeit diesen Spielern gegenüber. Ähm, weißt du, das kann man komplett anders sagen. Ähm, dass, ein, dass ein Manet äh, vielleicht zu dem Zeitpunkt nicht mehr in seiner allerbesten Verfassung war, nachdem er jetzt jahrelang einer der besten Offensivspieler der Welt war. So, Dass ein Sané äh, bei Man City überragend gespielt hat, dann ein ganzes Jahr verletzt, ist, vorher schon nach Bayern hätte kommen sollen und dann immer wieder hier in der Kritik steht, ich bleibe dabei, einige der besten Offensivaktionen, die ich hier in der Bundesliga in den letzten Jahren gesehen habe, gehen, zu, gehen immer von Sané aus, auch bei Bayern München. Und das ist auch so ein deutsches Phänomen, wenn ich mir vorstelle, dass Vinicius hier bei uns spielen würde, Vinicius, der bei jeder Gelegenheit auf der Nase liegt, einer der besten Offensivspieler der Welt, der geht mir so auf die Nerven, äh, der würde hier, ich weiß nicht, was hier passieren würde, dahinten, äh, äh, ja, naja, gut, er, hat, er
0: hat, Er hat eine andere Konstanz, das muss man schon sagen. Das sicherlich, auch da wieder bei allen Argumenten, die man dann auch für Sané ins Feld führen kann, es fehlt einfach die Konstanz. Das, was du sagst, stimmt natürlich. Ja, er ist begnadet, aber er müsste es vielleicht halt in zehn
1: Spielen der Saison mehr zeigen. Okay. Konstanz, also wenn wir schon von Konstanz sprechen, Vinicius spielt jahrelang auf dem linken Flügel mit Benzema vorne im Zentrum. Ja, mit natürlich, Pro klar. Genau mit, so ist es. Mit Groß Modric und Casemiro im defensiven Mittelfeld. Sag mal mal zu 90 Prozent kennt ja gar keine anderen Spieler als die Elf, mit denen er no. bei Real Madrid aufläuft seit Jahren. Und Sané spielt links außen, spielt rechts außen, spielt hinter den Spitzen, spielt mal die linke, die ganze linke Seite, spielt mal die ganze rechte Seite. Irgendjemand in der Nationalmannschaft hat mal damit angefangen, diese Leute da auf außen zu stellen, in der Dreierkette. Hör mir auf damit. Das hat nichts mit Konstanz zu tun. Das eine Konstanz ist etwas, wenn ich eine klare Position habe, klar, diese Positionen, das sagt auch Spalletti von, von Reapel, zu Recht, äh, das ist nicht mehr so, dass du da eine Position, eine, eine Formation hinstellst und dann kannst du das immer wieder sehen. Aber es gibt eben auch Mannschaften, die wo zumindest die Raumaufteilung immer halbwegs vernünftig ist und du weißt, warum, wieso, weshalb und wo du hinläufst. Also erzähl mir jetzt nicht, dass also wie gesagt, Sepp Meyers Äußerungen über Mane und Sani finde ich respektlos und die gehören sich nicht. Man kann sagen, naja, also dieses oder jenes. Ich, ich will da gar nicht. Mich stört das einfach. Punkt. Gut, Feierabend. So, warten noch. Du darfst jetzt, darfst jetzt kurz sagen, wer
0: deutscher Meister wird? <lacht> Oder willst du erst die Absteiger tippen? Jetzt werden wir alle Experten gefragt, jedes Wochenende. Ah, jetzt sag doch mal, wer steigt ab? Jetzt sag doch mal, wer steigt ab? <lacht> wer sagt das? Überall, egal auf welchem Sender du guckst, irgendwie, jeder wird mhm. gefragt: Okay, jetzt haben wir noch drei Spiele. Mhm. Herr XY, sagen Sie mal. Wer steigt ab?
1: Naja, also wenn man, ich, ich versuche die, die Szene nicht nur im Fußball, sondern auch generell so zu, zu beobachten immer wieder. Und die, die Frage, worüber diskutiert wird, lässt auch oft tief blicken. Wenn ich darüber diskutiere, wer steigt denn ab, sag mal, wer absteigt. Oder wenn ich während eines Spiels äh, die ganze Zeit darüber diskutiere, Moment, wenn das Ergebnis so bleibt, dann ist es am Ende so, dann steht, das, äh, ist das äh, jetzt sind sie Drittletzter, jetzt sind sie Zweiter, jetzt sind sie Erster. Äh, und es äh, ist überhaupt äh, das erste Mal in den letzten zehn Jahren, dass vor der Halbzeit ein äh, zweites oder drittes Tor gefallen ist. Wenn ich mich dann nur mit Statistik und mit ähnlichen Dingen beschäftige, die Art und die Frage, worüber ich diskutiere, lässt tief blicken, was mich daran interessiert oder wie weit ich in der Lage bin, diese Dinge zu beurteilen. Wenn mir jemand die Frage stellt, wer steigt am Ende ab und wer wird deutscher Meister, dann habe ich immer gepflegt, darauf zu antworten: Deutscher Meister wird derjenige, der nach dem 34. Spieltag an erster oh. Stelle steht. Und absteigen tun diejenigen, die die meisten Gegentore kriegen. Bis auf Barcelona. Das ist nicht zwingend so. Das ist nicht zwingend so. Ja, ja. Du weißt, was ich meine. Also das ist für mich. Es tut mir leid. Äh, äh. Aber gut, man kann, ja, man kann ja nicht erwarten, dass, dass das, das ist ja in, in der Politik genauso, wenn ich sehe, was für Diskussionen wir führen, wenn ich diese, diese Talkshows sehe, wo wir über Dinge, immer nur über spektakuläre Dinge, irgendetwas, was einem aufgefallen ist, aber nicht über das, um was es wirklich geht, das ist alles, das sind alles Dinge, die an den Haaren herbeigezogen sind und wir beschäftigen uns nicht mit den wirklich wichtigen äh, Dingen, weil es immer nur um Geld geht. Es geht immer nur darum, gesehen zu werden. Es geht immer nur sein, ich muss hier irgendetwas Spektakuläres machen, ob ich ein Interview führe, ob ich irgendwo sitze, ob ich ein, ein Moderator in einer Talkshow bin. Überall geht es immer um die gleichen Dinge. Um die persönliche Befindlichkeit, um irgendein äh, ich, ich, ich tue mich sehr schwer damit, ich würde mir wünschen, dass man mal sich wirklich mit den Dingen beschäftigt, um die es wirklich geht und zwar uneitel und nicht äh, nur immer an sich selber denkt, äh, irgendwelche Positionen hochzuhalten, tut mir leid. Ähm, Deutscher Meister?
0: Ja, okay, ich schreibe mal kurz auf, ich sage Deutscher Meister Borussia Dortmund, was haben wir heute? 9. Mai, Dortmund wird Meister, Bayern wird Zweiter. Gehst du mit?
1: Was, was hast du jetzt gesagt? Bayern wird, Bayern wird Deutscher Meister und Dortmund Nein,
0: Zweiter. nein, andersrum, andersrum. Dortmund neun so. Punkte und die Bayern spielen unentschieden gegen Leipzig.
1: Also mich, äh, was will ich jetzt sagen, Also mich langweilt das, mir jetzt die Spiele anzugucken, wer spielt jetzt gegen wen? Bayern spielt noch gegen Leipzig. Ja. Ah, wenn sie da verlieren und ja. Und den gleichen... Welches genau. Spiel? Und okay, Dortmund welches, Dann in Augsburg. 4-0 verliert. <lacht> Ach, das ist am, am 20. Mai, 34, 33. Spieltag. Bayern gegen Leipzig. Und Dortmund spielt in Augsburg. Boah, also in Süddeutschland entscheidet sich. Aber was ist denn mit dem 32. Spieltag? Ist das egal? Ach, Nein, nein,
0: nein, 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 nein. Schalke. Die, die Schalker Freunde, die können die können Dortmund glücklich machen. Borussia gegen
1: Mönchengladbach und mhm. Bayern spielt zu Hause. Gegen Schalke. Wieso spielen die den zweimal äh, zu Hause jetzt? Ja. Das, das ist doch auch nicht korrekt, Spiel, oder?
0: Hat der Spielplanplaner.
1: Interessant. 32. So 33, 33. Spieltag, zweimal Bayern München zu Hause, also so, dass die Fallback Position, falls Bayern München Probleme in der Meisterschaft hat, geben wir eh nochmal zwei Heimspiele kurz vor genau. Schluss. Alles klar. In, da war in, ja schon Im unwahrscheinlichen das, Falle, dass es irgendwie eng
0: werden könnte am Ende,
1: ja. kriegen wir zwei Heimspiele. Ja, also ich, ich will es jetzt mal so sagen, dass Bayern München im Moment nicht so performt, wie wir uns das vorstellen, oder wie wir das gewohnt waren, ist völlig klar. Es gibt viele Gründe dafür. Eine ist auch, dass wir, dass sie keinen gesetzten Mittelschirmer da vorne haben, dass es ein Theater gibt, hoch drei, wie es immer so ist. Sie scheiden in der Champions League aus, wobei man in der Champions League auch schon mal gegen gegen Man City ausscheiden kann. Ich bleibe das werden wir heute sehen.
0: ne? Was? werden wir heute sehen, was Man City so treibt. Ja, nicht. laut Rooney sagt er,
1: die fegen Real weg, gucken wir mal also ja. also, ja. Also wie gesagt, ich, ich bleibe dabei. Bayern München hat zwei Top-Spiele gegen Man City hingelegt, aber wir haben gesehen, dass sie eben, dass die Automatismen vorne in in den letzten 20 Metern gefehlt haben und dieser Mittelstürmer, äh, der vorher Lewandowski hieß in der Hinrunde äh, Schupomoting, der überragend performt hat, dass ihnen das einfach fehlt. Das ist eben so. Müller ist kein Mittelstürmer, Gnabry ist kein Mittelstürmer. Es ist eben so. Und dann merkt man, dass diese trotz der riesen Chancen, die sie herausgespielt haben, dass sie eben diese Dinge nicht hingen. Und, und so, dann sind die Saison. Darf ich noch
0: eine Zwischenfrage stellen? Ja. Wenn du gerade schon Müller sagst, dann möchte ich dich als <lacht> äh Gerade im Ruhestand befindlicher Trainer ist ja schon angedeutet, es ist noch nicht ausgeschlossen, es ist noch das comeback gibt mit 75 Jahren spätestens. Also, du bist in der Situation wie Thomas Tuchel, du verfolgst das, du bist innerlich auch genervt. Hättest du Thomas Müller in Bremen auch auf der Bank gelassen? Oder hättest du vielleicht irgendwann gesagt, ach komm, ich kann ihn ja auch mal da vorne reinstellen, neben dem zweiten, und dann das mal Ruhe irgendwie. Weil es geht ja jede Woche weiter.
1: Keine Ahnung. Also ich finde, das, was er da jetzt gemacht hat, Müller draußen, Sané draußen, Sané kommt rein, macht ein Tor, hat er alles richtig gemacht. Also dass die im Moment nicht gut funktionieren, aber quasi sich nochmal zwei Top-Leute draußen zu aufzuheben, ist doch alles gut. Cancelo hat, gefällt mir super. Masraoui. Du weißt aus, du weißt
0: aus. Es das geht ist mir darum, dass, dass, dass Müller ja doch immer noch eine zentrale Figur ist und der soll ja auch nicht ganz, naja sagen wir mal, unbeteiligt gewesen sein an der ein oder anderen Veränderung im Trainerbereich des FC Bayern, um es mal vorsichtig zu formulieren. <lacht> ähm, und dann die Formulierung, es ist kein kein Müller-Spiel gegen Man City. So, und es hat eigentlich schon, also die Masse aller Beobachter damit gerechnet, okay, in Bremen wird er den Müller mal von Anfang
1: an bringen. Macht er aber wieder nicht. Das hat er das nicht gemacht. Ja. Das ist ja noch viel schlimmer. Er hat Ibrahimovic auf der Bank gelassen. Das hat, noch gar keiner, das hat noch gar keiner richtig mitgekriegt, ne? Nee,
0: den Wechsel hat noch keiner geschnallt. Also, sie haben schon im Vorgriff auf die neue Saison ja einen Nachwuchsstürmer noch geholt, ne?
1: Michael, also... Gut, du willst nicht. Ich Nein, verstehe, ich will nicht, ich will ich nicht darüber reden. Ich, das ist so die Diskussion in der, in der Politik. Ist das, ist jetzt der 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 Scholz der richtige Bundeskanzler? Und wer wäre jetzt der richtige Bundeskanzler? Das sind alles so Diskussionen, äh, ob Müller jetzt vorne drin steht oder nicht, interessiert mich nicht, letzten Endes. Und der, der, der. Ich, ich will doch nur das das
0: wissen, wie du damit umgegangen wärst, weil es ist ja trotzdem so, dass sich ein Tuche damit auch beschäftigen wird. Der kriegt das ja auch alles mit, der liest das auch alles, der wird 500 mal gefragt. Äh, wieso spielt denn der Müller
1: nicht? Ja, Michael, so. äh, äh, Michael ist, gerade deswegen, ich meine, wie soll ich, ich kann, wie ich damit umgegangen wäre, weiß ich nicht. Ich muss gucken, was, dann bin ich Trainer, dann sehe ich, wie fit er ist, dann sehe ich, wie ich, wie ich spielen will, dann habe ich jedes Training vor Augen, habe ich die Spiele vor Augen. Keine Ahnung. Der Thomas wird wissen, was er da tut. Also, ich meine, ich kann doch jetzt nicht als trainer äh, mir gedanken darüber auch im moment mal äh, ach die wollen alle dass müller spielt. ja gut dann dass ich müller spielen <lacht> ja, eben. Äh, genau. um den fragen aus dem weg zu gehen also ich pff, lass es lass es sein also äh, wir, wir, ich, ich finde es mal spannend einfach jetzt diese letzten äh, diese letzten spiele äh, mir anzugucken äh, vielleicht sollten wir noch mal bevor wir äh, das wir werden es nicht heute entscheiden Wer Deutscher Meister wird, das werden wir nicht Auch hinkriegen. nicht, wer absteigt. Das kriegen wir heute auch, auch nicht, nicht hin. Absteigt. Aber da gucken wir auch noch mal kurz hin. Ne? So, wir gucken noch mal eben hin. noch. So genau Schalke. so ist Schalke. So, Schalke. Und ich, ich, ich will es jetzt mal so sagen: Das war jetzt ein ähm, ähm, an dem Wochenende die die Spiele, die wir da, äh, die wir da gesehen haben. Ähm, wir bleiben bei äh, bei Schalke hängen. Also dieser dieser Freitagabend, das war äh, das war super spannend. Muss ich ehrlich sagen, ne, bei der Zone die diese beiden äh, Spiele zu gucken, auch wenn es dort Animositäten gab. Ich habe das Einzelspiel gemacht, insofern. Ich kann über Schalke nur äh,
0: bedingt zusammenfassungsmäßig was sagen. Welches Einzelspiel? Mein, von? mein Spiel war, ich habe Leverkusen gemacht, ja. Leverkusen gegen Köln.
1: Ja, das ist auch wieder so ein Klassiker, ne, mit Karma. Ne? Lever Gut, äh, als ich, äh, ich habe mit meiner Tochter wieder geguckt und ich habe gesagt: Naja, Leverkusen, Köln traditionell gewinnt Köln in Leverkusen. Und Leverkusen gewinnt in Köln, das ist oft so. Das Quatsch. Ist doch, das Köln, ist oft Köln hat seit 100 Jahren in Leverkusen nicht mehr gewonnen. Das davor. stimmt
0: nicht, das stimmt nein, nicht. Das stimmt wenn sie gewonnen nicht. haben... Ja, nein, nein, du hast recht, ja, du hast recht. Schon wenn sie gewonnen Statistik haben, dann vergessen. haben sie in
1: äh, und, und zu Hause oft... Äh,
0: Schindler 1-0 da, du hast recht.
1: Wie auch immer. Auf jeden Fall, äh, das ist so... Köln ist nicht gefragt worden vorher. Ähm, ne, also würde ich ja zustimmen, wenn wir das Spiel auf Freitag verlegen, damit Leverkusen genug Zeit hat, um sich auf das Euroleague-Halbfinale gegen AS Rom vorzubereiten. Jetzt am, am Donnerstag. Äh, dann hätte Köln niemals gesagt, nein. So, also so bezahlt sie dann und, und dann wird auch Rolf es wahrscheinlich in dem Moment äh, sich selber, wenn er, wenn er, wenn er Steffen Baumgart beschimpft, wahrscheinlich hat er sich selbst gemeint. Dass haben
0: die Vorgehensweise verstehe ich auch überhaupt nicht ganz ehrlich. Ja? Also bevor, wenn ich wenn ich ein Spiel verlegen will, hm. Dann äh, ist auch das Erste, was ich mache, genau ist so. bei dem anderen Club an und sage: Pass mal auf, so und so sieht's es aus. Äh, wir haben, ihr wisst, wir spielen gegen Rom, habt ihr ein Problem damit, wenn wir Freitag
1: spielen? Vielleicht war die Telefonverbindung über den Rhein. Äh, ja, es kann natürlich sein, ja. ja. Gestört jetzt, in dem Moment, ja, ne? da, jetzt, sind ja immer, sagst, ja. da sind ja immer diese Autobahnen, die Brücken arbeiten da an ja, der A1. Ja, richtig, ne? Ne? Ja kann sein dass sie da ein Kabel durchtrennt hatten so also das war so spannend diese ich habe wirklich ich, ich habe die Konferenz geguckt was ich eigentlich selten mache aber Leverkusen Köln wollte ich gucken Mainz Schalke wollte ich gucken und, und das war also muss ich ehrlich sagen das war ohne Worte und vielleicht sollten wir auch noch mal ganz kurz über diese über diese Schalke Nummer reden dann kommen wir auch noch mal auf Bo Svensson und Jöllenbeck zu sprechen also ja,
0: Klar, alles im Affekt, aber das, das Bosich da, den haben wir ja nun auch wirklich als als Topgast gehabt und es war super, mit ihm zu reden, das zeigt aber auch, wie gestresst ihr alle seid als Trainer, ne? Weil ich meine, die Aussagen hat er natürlich auch äh, schnellstens
1: bereut. Naja, klar. Aber er, er bereut es und er entschuldigt sich. So, also zu sagen, Skandal, Frechheit, äh, wenn du die Bilder siehst, es gibt, äh, ich habe im Direkt, als ich es gesehen habe, war, habe ich auch gesehen in der Wiederholung, dass Bülter ähm, gegen wen war es jetzt? Cassie, ne? Was? Ich glaube Cassie, Ka oder? Cassie, genau. Dass Kassi. er die, die Hand so ein bisschen an der an der äh, Schulter hatte von äh, von Cassie äh, und äh, ich glaube daraufhin hat Cassie dann zugegriffen und hat ihn nicht mehr losgelassen. Also äh, dass ein Schiedsrichter da elf Meter pfeift und 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 sagt, äh, naja, das erste Zupfen war zwar da, aber es ist jetzt nicht so ein, so, 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 so wahnsinnig äh, schlimm gewesen, äh, weil du es auch nicht sehen konntest, ob er ihn zurückreißt oder ob er einfach nur die Hand auf der Schulter hat und dass der den dann wirklich drei Sekunden festhält. Dabei dann spielst das ist eben für jeden äh, ersichtlich gewesen und dabei spielt es auch keine Rolle, dass der Ball da, äh, dass das so ein Himalaya-Ball war, den er sowieso nie hätte kriegen völlig können. Völlig unnötig. Es war völlig unnötig, aber das hat der Spieler natürlich so schnell dann nicht äh, nicht gesehen. Und, und, und erkannt offensichtlich, da kann ich jetzt nicht... Aber ich her
0: weiß doch, wenn ich wenn ich drei Sekunden jemand am Trikot im 16er festhalte, dann weiß ich doch, was passiert. Also das weiß ich
1: einfach. Ja, absolut. Nein, also wie gesagt, ich, ich habe Verständnis dafür, dass es Elfmeter gibt, äh, auch wenn ich gesehen habe, dass Bild auch ein bisschen festhält äh, und dass das, äh, das Boot dann äh, ausrastet, äh, weil sie natürlich mit einem Sieg äh, hätten sie jetzt 48 Punkte und wären punktgleich mit Leverkusen im Kampf um keine Ahnung zumindest einen in, in Conference League äh, Platz so und das ist natürlich äh, Mainz ist ganz oben mit dabei in der in der in der Rückrunden, äh, Tabelle ähm, das, ja das, was das, er hier angekündigt hat bei uns ne? da war ich damals wirklich
0: ein bisschen überrascht und verblüfft dass er das so offensiv sagt und gedacht wo oh, okay sie sind dritter der Rückrunde
1: Dritter ja, der Rückrunde. Aber die haben, haben geliefert. Ja, 25 Punkte. Dortmund 33, Bayern 29, dann kommt 25, er und Freiburg. Also, das kann man, das kann man verstehen. Aber ich finde es super. Und auch die Reaktion von Jöllenbeck fand ich super. Zu sagen, okay, das war daneben. Ich war enttäuscht, wie, wie er mich, was er da alles gesagt hat. Aber das, das, das zeugt von, von Persönlichkeit, dass ich, dass man zum Telefonhörer greift, denjenigen anruft und sich aufrichtig entschuldigt dafür. So haben wir Bo kennengelernt. Und das meine ich damit, so gehört sich das, es kann immer mal etwas passieren, aber dann muss man es auch wieder gerade biegen und so ist es halt gewesen. Also für mich ist das damit auch erledigt, aber diese Entwicklung von Schalke, muss ich ganz ehrlich sagen, Schalke, wie gesagt, Rückrundentabelle, die 14 Spiele, 21 Punkte, 5 Spiele, sechs Unentschieden, drei Niederlagen, drei Niederlagen, selbst Bayern München hat 3 Niederlagen, 17 ja. zu 18 Tore daran kann man sehen, dass das äh, Schalke Schalke äh, wackelt mit äh, mit der Anzahl also die sie also haben ja super verteidigt gespielt, gemacht, gekämpft, aber sie schießen halt zu wenig Tore. 17 Tore ist halt ein bisschen äh, wenig. Selbst der letzte in der in der Tabelle hat 17 Tore, dafür aber 32 Gegentore. So, also Schalke äh, die Entwicklung von Schalke, ich hätte nicht gedacht, dass Schalke da eine Chance hat unten rauszukommen.
0: Und ihr dürft natürlich alles bei uns äußern, ne? Ihr seid, ihr seid, ihr seid der 16er. Ihr seid der 16er. Wir alle sind der 16er. Aber Hollywood, einer unserer User sagt, Schalke und der DFB wäre Top und auch Flop. Schalke und der DFB. Was soll was das? Was heißt das? Was soll das Ich heißen? vermute, das soll bedeuten, dass 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 der DFB unbedingt möchte, dass Schalke drin bleibt und alle Schiedsrichter anweist jeden ah. möglichen Elfmeter den FC Schalke zu geben
1: Leute nein. bleibt auf nein Leute bleibt auf dem Teppich diesen Elfmeter äh, kann und muss man geben weil das war einfach äh, super dumm äh, vom ähm, vom Abwehrspieler von 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 Mainz 05 und ja Bülter äh, ja die was Ausführung ist mit dem Mann? Des, was ist mit dem Mann die, die Ausführung die, des Elfmeter, ah. das erste Tor gut gemacht äh, mit seinem Linksschuss aber der Elfmeter, muss ich ehrlich sagen, also quasi warten zu warten, bis der Torwart umfällt, da, da bin ich auch nicht so ganz mit einverstanden mit dieser Art Ich finde,
0: das muss, und ich bin auch voll auf der Seite der Torhüter, ja. die sich auf Deutsch gesagt verarscht fühlen. Ja. Die können gar nichts mehr machen. Ich meine, wenn ich und der Schütze darf alles machen. Ich finde. Ja. Das ist ein klassischer Fall, wo man sagen muss, so ein Elfmeter darf nicht Nein, durchgehen. Er muss der wieder darf nicht werden. durchgehen.
1: Das sehe ich genau. Aber so, also er darf
0: laut Regelwerk durchgehen. Erst wenn du im allerletzten Moment, ich frage mich überhaupt, wie das rein wie soll technisch das denn gehen? gehen sollst. Ja. Also wenn du, wenn du, wenn du den Ball ausführst,
1: darfst du nicht mehr antäuschen. Wie geht denn das? Ich meine, Genau so. Das ist für mich wieder so eine so eine Verballhornung von, von, von irgendwelchen Regeln. Es muss eine flüssige Bewegung sein. Was ist denn eine flüssige Bewegung? Ich meine, in dem Moment, wo ich schieße, muss ich mich bewegen. Ja, wie soll man denn beim Abschluss noch dem verarschen den Torwart? Ich habe also, keine Ahnung, das geht nicht. Also ich meine, wenn ich... Der bleibt fast stehen und der Torwart so schmeißt sich dann irgendwann mal hin, der Zentner und... Und dann schiebt er. Ihn. Also bei also allem
0: Respekt, und das muss ja auch stehen bleiben, vor Bülter und seinen Nerven, ja, unfassbar. Also ich, das hat Marco Bode bei Sky90, habe ich zufällig gesehen, super gesagt, was mm. er für Ängste hatte vor elf Metern. Mm. Und hat nochmal erzählt, mir, wie er eigentlich dran gewesen wäre bei der EM96, mm. irgendwie als siebter Schütze oder so. Mm. Also ich glaube... Für diese Situation musst du wirklich gemacht sein, ne? Also ja. der hat sich schon in die Hose gemacht, dass er gleich dran ist. Und Böter 90 plus
1: 11. Da darfst ja. du nicht, darfst du Nein. dir nicht Gedanken machen, was auf dem Spiel steht. Wie geht das? Ja, du, du, du also ich wäre komplett ungeeignet gewesen, abgesehen davon, ja. dass ich sowieso nicht so eine überragende Schusstechnik hatte. Wenn du eine top schusstechnik hast, dann kannst du sagen, ist mir egal, ich hau das Ding dahin und ich weiß auch, dass es dahin geht. Sowas hatte ich nicht, ich war ja nur so ein Dribbler. Und ich erinnere an das Pokalendspiel gegen Bayern München, wo Lothar einen Elfmeter verschießt und Bayern München in Frankfurt gegen uns, Borussia Mönchengladbach, deutscher Pokalsieger wird. Wann war das? 84 oder so? Und wenn Norbert Ringels... Warst du da, warst du da mit auf dem Platz... Ja, ja, klar. Wenn Norbert Ringels, glaube glaubt. Ehrlich ich. jetzt? Naja, klar. Ja, ich war doch das wieder hab 83. Ich,
0: das habe ich, hab ich als Teenie natürlich komplett A geguckt und noch so richtig vor Augen wieder das Ding über die Latte hämmert. Also hättest du theoretisch da auch ein Elber
1: schießen können? Naja, also ich, es waren fast alle durch und dann <lacht> <lacht> warst du und fast ich, dran. Ich hatte schon, ich war schon kurz vorm Nervenzusammenbruch, weil ich denke. Wenn das jetzt so weitergeht, dann muss ich ja gleich schießen. Wie soll ich das machen? Äh, abgesehen davon, dass wir, dass wir auch nach Verlängerung, ich glaube, ich hatte zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht so richtig, wie ich mich vernünftig ernähre. Ich glaube, dass ich schon, ich hätte beim Schuss hätte ich einen Krampf gekriegt, glaube ich. So verstehst du, das ist ja oft so. Dann schießt du den Ball. Aber weg. Dann hast
0: du die Situation ja im Grunde genau gehabt wie Bode. Denkt man dann drüber nach? Okay, scheiße, ich bin da dran. Wo schieße ich hin? Wo schieße ich hin? Am besten links unten. Das kann ich eigentlich am
1: besten, oder? Hast du eine Erinnerung? Ich will jetzt nicht sagen, dass ich gehofft habe, dass Norbert Riegels daneben schießt. <lacht> Aber das hat er dann gemacht, glaube ich. Und dann waren wir raus. Also, das war, wenn ich das richtig erinnere, ich weiß es nicht mehr, der, der Elfmeter von, es war ja nicht so, dass, dass Lothar übers Tor schießt und dann ist die Elf das Elfmeterschießen vorbei. Ich, ich, ich meine, es wäre Norbert gewesen, der dann irgendwie. Also, habe ich
0: jetzt zum Beispiel in Erinnerung. Das nee, heißt, nee, nee. das war im Elfmeterschießen einer derjenigen.
1: Verstehen. Ja, ja, ja klar, hat er ja auch. Im Elfmeterschießen hat er übers Tor geschossen, glaube ich. Und, und ich glaube, aber der letzte Elfmeter war dann von Norbert. Ich glaube, ich wäre dann irgendwann mal dran gewesen. Und dann war ich. Ist an dir vorbeigegangen.
0: Hattest du denn irgendein war mal geschossen im Elfmeterschießen?
1: Ja, in Frankreich bei, bei Auxerre, glaube ich, in einem Freundschaftsturnier. Habe hab ich einen Meter Traum, reingeschossen? Ja, ja, da hast du ja, da bist du ganz ja ganz entspannt der, hingegangen. Da war ich ganz, bin ich ganz entspannt hingegangen und äh, habe, glaube ich, den Ball gar nicht richtig getroffen. Sonst hätte der Torwart <lacht> den gefangen. Also ich war komplett ungeeignet für so etwas und kann das äh, komplett nachvollziehen, was der, was der Marco äh, da sagt. Also wie, wie dem auch sei, hast du es noch, hast schon gefunden oder nicht? Ich Bin dabei, bin dabei.
0: Ja, ja. gut. Währenddessen aber wenn wir gerade bei Elfmeter sind, zehnte Minute der Nachspielzeit, also grandios Bilder, dann zwei kurze Flashlights noch sozusagen, bevor wir Schluss machen, aus Europa. Olympic Lyon noch. Hast du das mitbekommen?
1: Ich habe es nicht gesehen, aber ich habe Sensationell.
0: 1-4 hinten, nach einer Stunde. Da ist ja. bestimmt der ein oder andere nach Hause gegangen. Sauer. Mhm. Scheiße. 1-4. Ende 5-4... Und lacker verwandelt in Elfmeter auch 90.
1: Plus 10. Sensationell. Also zu dem Thema kann ich nur Folgendes sagen. Ich habe ja ja oft schon die Theorie vertreten, wenn du 4-0 zur Halbzeit führst, dann verlierst du noch 5 zu 4. <lacht> da ist es wieder.
0: Da ist es wieder, das stimmt. Das hast du bestimmt schon vier oder fünf Mal gesagt.
1: Ja, aber ich habe dann irgendwann mal, ich jetzt an dem Wochenende oder es gab jetzt mehrere Situationen gegeben, wo ich gesagt habe, ich muss mich von dieser Theorie verabschieden. Abgesehen davon, dass, es, dass diese Theorie ja noch nie verifiziert wurde. Weil das war ja nur etwas, was der Trainer der Kreisauswahl Duisburg meinen Spielern damals erzählt hat. Jetzt haben wir den Beleg, endlich
0: ist er da. Wenn du nach 60 Minuten zu Hause, ja. 1, 4 zurückliegst. Ist noch alles drin.
1: Dann ist noch alles drin. Also und ich... Hab, andersrum, wenn du auswärts 4, 1 führst. Um Gottes Willen. Also ich weiß nicht, was, ich weiß nur, wir haben vom Fernseher gesessen und ich habe dann äh, gesagt, also ich werde offiziell in meiner Familie, ich, gesagt, ich werde mich jetzt von dieser Theorie verabschieden. Äh, Dortmund führt 3, 0 zur Halbzeit, dann fällt das 4, 0, 5, 0, 6, 0. Okay, ich weiß nicht, was ich sonst noch, wo ich sonst noch sowas gesehen habe. War noch irgendwas in der, in der, in der zweiten Bundesliga oder im, im, im Ausland? Was war denn da noch? Liverpool. Hat Liverpool nicht 3-0 geführt? Ja, das war schon mal. Ne? Das, das schon war letzte Woche. 3-0 geführt, 3 -3. dann fällt das 3-3 und dann, und dann, dann schießen, sie, schießen sie noch das 4-3. Ja. Also, es gab so einige Szenen jetzt äh, einige Spiele wo ich äh, gedacht habe naja, also das äh, du musst diese du musst dich von dieser Theorie verabschieden äh, die ja eigentlich auch gar keine äh, gar keine äh, ja ist ja nur eine Theorie Hat, ich habe es noch nie gesehen äh, das ist ja auch nur in unseren Köpfen so und nachdem ich mich dann offiziell von dieser Sache verabschiedet habe dann ja. schickst du mir eine Nachricht Hast du gesehen, was bei Olympique Lyon passiert <lacht> ist? <lacht> Der Gegner führt... Wie haben sie den geführt? 4-0 oder 4-1? Ja, aber wie stand es denn zur Halbzeit? Äh, zur halb, Keine Ahnung, 1-2 oder 1-3. Also, dann schickst du mir ein Ding, da steht es 1 zu 4 und Olympique Lyon, äh, jetzt wo ich gerade gewinnt, dann noch 5 zu 4. Jetzt habe ich mich gerade von dieser Theorie verabschiedet. Dann kommst du mit 1 zu 4. Vielleicht müssen wir es jetzt umstollen. 60. Ja. Minute, wie du es gerade gesagt hast, wenn du in der 60. Minute 4-1 führst, dann musst du gute richtig... Nacht. Dann gute, gute, Nacht. gute Nacht. Dann gute Nacht. Ja. Dann gute Nacht. Dann musst du wirklich aufpassen, dass du die 5-4 verlierst.
0: So, apropos gute Nacht, wir machen jetzt Schluss. Ich sage euch noch ganz kurz, dass es in der Tat so war, dass der gute Norbert Ringels den entscheidenden Elfmeter verschossen hatte damals, 1984, und Michael Rummenigge alles mhm. klar machte für die Bayern. Danach... Also, und du wärst wirklich bald dran gewesen, denn Lothar verschoss den ersten, mhm. Herrlosen, Borowka, Hans-Günter Bruns, Hannes,
1: Kriens, Frontzek Trafen. Da waren nicht mehr viele über, bis Ring, bis, bis Lien. Siehst du? Also meine Erinnerungs-, meine Erinnerung täuscht mich nicht. Ich habe das heute noch als Trauma. Wenn der Norbert Wieso hat den den der Mil nicht geschossen. Wäre ja auch interessant. Keine Ahnung. Also ist, ich, unglaublich. Also habe habe nee. ich doch. Mich richtig erinnert. Nee, vielleicht nee, noch... also es, vielleicht noch wäre
0: nur, ja. ja, sag mal. Naja, egal. Also wir wollen jetzt eigentlich einmal Feierabend machen. Ja, also wir machen Feierabend. Wollt ich wollte kurz darauf hinweisen, dass wir ja. natürlich nächste Woche darüber sprechen, dass der FC St. Pauli jetzt neuer Favorit auf die Relegation ist. Aber das lassen wir heute für heute dann weg, den Rest. Ne?
1: Oh Gott. Also St. Pauli muss ich ehrlich sagen, das ist sehr, sehr schade, dass sie beim HSV verloren haben. Denn ich meine, sie gewinnen in Heidenheim, das habe ich ja gesehen, das war jetzt kein Zufall, aber sie gewinnen in Darmstadt 3 zu 0 und das war wieder verdient. Also da muss ich ehrlich sagen, sie haben den Ball laufen lassen in einer Preisklasse, das war einfach toll. Und ja, es ist, es ist unglaublich. Aber ich muss auch sagen, ich bin total stinke sauer. St. Pauli steht nach 14 Spieltagen ach, ja, mit, da war sechs, ja was. mit 36 Punkten an der Tabellenspitze in der Rückrunde. Zwölf ja. Siege, zwei Niederlagen. Zwei Niederlagen. Ja. Zu Hause berechtigt, nicht berechtigt die Niederlage, aber dafür waren einige Siege auch nicht berechtigt. Und damit ist mein Rückrundenrekord als Trainer vom FC St. Pauli aus der Saison 16-17 pulverisiert worden. Ich bin stinke Ich hatte 34... Obsolet ausgelöscht. Wir haben... 34 Punkte in der Rückrunde geholt, nachdem wir mit elf Punkten äh, am Tabellenende standen irgendwie, nach 17 Spieltagen, und haben 34 Punkte geholt. Das war ein, ein Rückrundrekord für die Ewigkeit. Und jetzt haben sie drei Spieltage vor Schluss schon 36 Punkte geholt. Wenn Ehrlich. Herr
0: Hürzler richtig äh, zitiert wurde hat er natürlich einen Riesenfehler gemacht, denn er ist anscheinend jetzt in die Offensive gegangen und hat gesagt, Na ja, jetzt gucken wir mal und jetzt setzen wir den HSV unter Druck und jetzt legen wir mal vor gegen Fortuna Düsseldorf
1: und dann gucken wir mal, was der HSV macht. Ich sage nur Karma, Ewald. ich sage nur Karma. Ja, also was ich hier so sehe bei Heidenheim zum Beispiel. Heidenheim ist Zweiter der Rückrundtabelle und hat, äh, und hat ein Torverhältnis, was nach meinem Geburtstag aussieht. 28 zu 11. Ja, 28. Hälfte, das ist ein Zeichen. Also ich weiß nicht, Heidenheim ist irgendwie auf dem Weg. Äh, ähm, ja, Heidenheim
0: und Darmstadt sind nicht mehr zu verhindern. Es geht nur noch
1: um Platz 3. Ja, genau so sehe ich das auch. Also, ähm, wieso haben die denn? Heidenheim hat auch unentschieden gespielt, ne? Ja. Ach so, wenn die gewonnen hätten, dann wären sie... Äh, bis auf einen Punkt so. dran gehen. Ja, so, ist egal. Leute, also, es reicht jetzt mal, ne? Es, es reicht, reicht jetzt heute. Zwei Sätze noch. Das Bitte. Wir freuen uns heute auf Champions League-Halbfinale, heute, also am Dienstag ja. und am Mittwoch. Am Donnerstag ja. bin ich sehr gespannt, was Leverkusen macht gegen Rom. Ja. Ich, es nervt mich so ein bisschen, dass Halbitalien äh, in den in, in diesen Halbfinals irgendwie unterwegs ah, das ist. Das wird herrlich,
0: Mourinho immer wieder. Huh? Rom, ah,
1: Roma ah, und äh, Juventus und wie ist es in der und Inter und AC Mailand. Also das hat es lange, lange Jahre nicht mehr gegeben. So und dann möchte ich mich darauf hinweisen, dass dass die Frauen vom VfL Wolfsburg, das haben wir letzte Woche äh, nicht erwähnt, gegen Arsenal mit einem Auswärtssieg das Finale der Frauen Champions das League. Das werden erreichern. wir gebührend feiern, wenn das Finale ansteht.
0: Das können ja. wir jetzt schon mal sagen. Da ist parallel natürlich auch das DFB-Pokalfinale der Herren an diesem Wochenende. Aber daraus werden wir ausführlichst eingehen auf das Finale in, wo war das noch? Prag, Eindhoven, irgendwie sowas. Das finden wir noch raus. Ich glaube, Eindhoven. Ja, keine Ahnung. Gut, Und, okay,
1: Leute. Ja, doch was. Noch was. Ja, am, am Samstag was? war die Krönung äh, ja, von Charles in, in London zum König. Also man ja. kann ja darüber denken, wie man will. Ich möchte nur folgendes, folgendes sagen. Vielleicht ist Charles der Dritte ja. in all den Jahren und Jahrhunderten das erste Mal jemand auf dem Thron der britischen Monarchie, der den Namen, also der diesen Posten verdient hat. Weil das ist, ich habe einen ganz großen Respekt vor diesem Mann, was er in seinem ganzen Leben gemacht hat, wenn ich dieses Gelaber immer höre, so wie bei uns im Fußball auch. Der hat ewig gewartet. Nein, der hat nicht gewartet. Der nee, hat sich für tausend eingesetzt. Das ist ein absoluter Top-Mann, der schon in den 70er-Jahren selber ökologische Landwirtschaft, bei sich zu Hause betrieben hat, der sich eingesetzt hat für alles, was wichtig ist, was unsere Politiker und viele andere versäumt haben. Und jetzt ist er dort Repräsentant, er, das tut mir am meisten weh, weil ich glaube, als König wird er sich jetzt zurücknehmen. Ich hoffe es ja. eigentlich nicht, aber er muss sich ja zurücknehmen, weil er sich nicht mehr so einmischen kann wie vorher. Äh, und äh, du konntest, äh, na, also, das ist eine Diskussion, die machen man ein andermal, dass man sich fragen muss, äh, so eine Monarchie, so ein Primborium, was dort gemacht wird, äh, frage ich mich, na ja, also, hat viel Geld gekostet auch, die ganzen Leute da anzuschleppen diese Theorie, naja, also warum äh, ist der Fußball in solchen Ländern, wo es vielen Menschen gar nicht so gut geht, so wahnsinnig wichtig? Das ist hier in England der Fall, das ist in Brasilien der Fall, das ist in Argentinien der Fall. So, da müssen wir mal drüber diskutieren. Und äh, ähm, mehr möchte ich da jetzt nicht zu sagen, sonst rege ich mich wieder wahnsinnig auf.
0: Nee, du hast dich heute gar nicht aufgeregt. Das war richtig, richtig... Fast entspannt heute bei dir. Ja. Finde ich gut. Ne? C3R C3. ist jetzt an der Macht oder CR3. Wie heißt
1: das ja, richtig? Es wäre schön, wenn es so wäre. Er ist äh, nur der höchste Repräsentant, <lacht> aber er hat leider nicht so viel zu sagen. Die Gestalten, die da jetzt was zu sagen haben, äh, die, die haben es eigentlich nicht verdient. wäre, ich würde mich freuen, wenn Charles äh, der Premierminister wäre, dann würde sich einiges wäre, einiges anders in England. Da hast du was. Richtiges
0: gesagt. Zum Abschluss, wie immer, unserer kleinen, aber feinen Folge. Bis zur nächsten Woche, Leute.
1: Tschüss. Bis nächste Woche, Leute. Tschüss.